0: Buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más, una noche más, de misterio, de radio, de comunicación, en esta quinta temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Y precisamente algo está cambiando en la comunicación. Algo está cambiando en la información y en el tránsito del suceso a la noticia. Eh, veréis, me encontraba recientemente con un titular que de algún modo estilaba. ...yo creo que se podría decir que cierto desazón. ¿Sabían ustedes... ...que los españoles son los europeos... ...que más caen en las trampas... ...de las llamadas fake news? Y concretamente ocupamos el quinto puesto... ...de entre 27 países del mundo... ...en eso de picar el anzuelo... ...de las noticias falsas propagadas... ...en muchas ocasiones por las nuevas tecnologías. Según un reciente estudio publicado... ...hace tan solo unos días... El 57% de los españoles, aquí lo tengo anotado, 57% admite haber creído alguna vez como verdadera la información de una noticia falsa. 27 países del mundo sometidos al análisis de efecto de un fenómeno cada vez más propagado a nivel mundial. Y ha sido ese 57% el que sitúa a España en el quinto puesto del ranking mundial bajo la influencia de las fake news. Estamos por detrás de Brasil, um, lo tengo aquí anotado, Arabia Saudí, Corea del Sur y Perú. Eh, claro, yo estoy seguro también ¿no? que, que esto nos daría para un programa. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vosotros recordaréis, ¿verdad?, que, que hablábamos ya de la era de la posverdad en temporadas anteriores. Se nos antoja complicado eso de saber diferenciar eh, la realidad del engaño. La línea que separa lo verdadero de lo falso se disipa con demasiada facilidad ante nuestros ojos. Estamos quizá demasiado sobreinformados. Es fácil colar este tipo de engaños. Y esto, amigos, esto puede ocurrir también bajo otros aspectos mucho más cotidianos, mucho más comunes y, desde luego, cercanos. Y quizá tenga algo que ver el tema que vamos a tratar esta noche. Nuestro correo electrónico radio arroba misterio red, com, arroba misterio red para Instagram y Twitter, Misterio Red para Facebook y Google well Plus. Como siempre, esperamos vuestros comentarios a través del correo de misterio red, com, de nuestras redes sociales, en las que desde luego se encuentra nuestra compañera Diana Arbello rastreando vuestros mensajes, y también eh, nuestro eh, número de WhatsApp, seis uno seis 7153, 53, 616 7153. Cinco, tres, porque queremos recibir vuestros mensajes, vuestras notas de voz y desde luego todo lo que nos queráis eh, contar, claro que sí. Distinguir lo verdadero de lo falso, bueno, en ocasiones no es fácil. Descubrir la realidad tras lo que se percibe a simple vista no es una tarea en ocasiones sencilla. Siempre puede existir una cara B en aquello que tenemos delante. Incluso las personas... ...incluso en nosotros mismos. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: Hay quien opina que la realidad no es otra, eh, bueno, pues que una pequeña porción, ¿no?, de verdad. Eh, quizá también una cantidad ingente de ilusión generada por lo que o quienes nos rodea o nos rodean. Eh, solo hay que referirse a, a ese eh, último estudio sobre las fake news y también sobre su imparable influencia. Esto es una realidad que todos presenciamos a diario. Y es cierto que solemos creer las mentiras derrochadas en ocasiones por los medios, por internet, e incluso, bueno, pues como algo más común, ¿no? Por los propios rumores de nuestro entorno más cercano. Pero fijaos que a veces ese gran halo de engaño, sospecha, verdades también, bueno, pues se transforma en algo muy disuasorio cuando queremos acercarnos a una noticia que realmente, bueno, Parece ser algo distinto a lo que realmente muestra. Pero es que esto también ocurre eh, en las propias personas, en el propio ser humano. ¿no? A veces esa gran cantidad de ilusión, altamente creíble, nos llega desde aspectos bueno, pues, cercanos, cotidianos, incluso en nuestro propio entorno familiar, incluso en nuestro entorno más personal y en nosotros mismos. Algo que no solo debería hacernos reflexionar, que, que esto ocurra desde luego, sobre lo que tenemos delante de nuestros ojos, sino que también debería obligarnos a meditar sobre lo que nosotros mismos tenemos de algún modo encerrado. Porque no solo las noticias mienten, no es algo exclusivo del ámbito de la información. La mentira es también una forma de mantener a salvo nuestra propia cara B. Existe un estudio del que... Súper recientemente y que particularmente bueno pues me llamó la atención. ¿no? Un estudio, creo recordar, realizado por una psicóloga llamada Pamela Meyer, y que según eh, el resultado de, de esta investigación, cualquier persona, cualquiera de nosotros, según su trabajo, arroja una media de 100 mentiras al día, y esto no es poco. ¿eh? Y esto se produce eh, quizá bajo una única finalidad, la de ocultar nuestros sentimientos políticamente incorrectos, la de esconder los pensamientos más individualistas, quizá también primitivos y... Y puede que vergonzosos. Y quizá que la finalidad también, no lo sé, demostrar el verdadero ser oculto. ¿Quién sabe? Pamela Meyer da un paso más en su investigación. Asegura que existe un momento aún más álgido en esa especie de fraude humano. Se produce justo en el momento en el que idealizamos y proyectamos la imagen ante cualquier persona que acabamos de conocer, ¿no? Justo en el momento quizá tan común y cotidiano, insisto, como el de conocer a alguien por primera vez. Y es ahí, fijaos, en ese preciso instante, cuando los índices del engaño alcanzan la vertiginosa, permítame la expresión, velocidad, de unas tres mentiras cada diez minutos. En el momento justo en el que conocemos a alguien nuevo. La era de las fake news, que sin duda viene de la mano de aquello que podríamos denominar como fake humans, el lado oculto de las cosas que se acentúa en la propia sociedad, en el propio ser humano. Y todo esto tiene un trasfondo mucho mayor del que podríamos percibir en primera instancia. Precisamente esta noche queremos ahondar en ese aspecto oculto de la sociedad, quizá entender, no sé si lo lograremos, los motivos de su existencia. Eh, bueno, a lo mejor... Podemos acercarnos, ¿no? Es nuestra intención, precisamente esa, aproximarnos a nuestra naturaleza más sombría. Bueno, pues esta noche nos acompaña todo un veterano de este programa, ustedes ya lo conocen, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, profesor José Miguel Cuevas, muy buenas noches, bienvenido a la quinta temporada.
1: Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a esta nueva temporada.
0: El yo oculto, el ser oculto, lo hemos querido decir, bueno, porque es una realidad y forma parte de nuestra sociedad, ¿no? en muchas ocasiones este elemento ese ser oculto que existe y que quizá todos tenemos dentro en mayor o menor medida eh, establece un juego bajo ese hermetismo bajo ese secretismo pero que realmente nuestro propio subconsciente sabe que está ahí no reprimimos en muchas ocasiones ideas pensamientos lanzamos de forma pública una serie de expresiones que de algún modo realmente van en contra a nuestra propia naturaleza profunda quizá a lo mejor para poder adaptarnos. Esto llama la atención. Muchos dirán que puede haber mucho de psicopatía en todo esto y ahora puedes darnos tu, tu versión. Muchos dirán que sí, que que bueno que son rasgos eh, psicópatas, yo no sé si esto puede ser o no un identificativo. Lo que sí es cierto es que vivimos en la época en la que menos violencia hay, en la que más paz existe en bueno, en las comunidades formadas por nuestra especie y sin embargo es donde más represión hay ante esas ideas, pensamientos eh, que mantiene ocultos, ¿no? eh, esos seres que que yacen dentro de nosotros mismos.
1: Curiosamente parece que si realmente la gente conociera nuestros más ocultos pensamientos, ¿no? eh, Como dice algún autor por ahí, acabaríamos todos asesinados, ¿no? O sea, realmente es casi casi imposible pensar un mundo completo, donde la verdad sea un, una, una una utopía, ¿no? Un mundo de, de verdad, ¿no? Eh, claro hay que diferenciar entre la, entre la mentira normal y la mentira patológica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que también la hay ¿no? Y, y sí es verdad, ¿no? Que esta construcción social que, que hacemos, ¿no? Y la necesidad de, de, una, de una autoestima alta en la relación social como bien has indicado, ¿no? Nos hace falta relacionarnos y hace falta vender lo mejor de nosotros, ¿no? Quien, cuando construyen un currículum ¿no? y, y todavía eres, eres joven ¿no? pues, fa, la facilidad que tiene la gente de crear no por ejemplo ¿no? de construir evidentemente eh, esa mentira normalizada por supuesto eh, hay que entender que, que bueno que es una, es una construcción social totalmente natural eh, bien lo dicen no las cifras en cuanto a, a los crímenes han deserido brutalmente. Y aquí hay un mito que hay que romper, ¿no? Que la gente suele creer erróneamente que ahora hay muchos crímenes. Ahora, como tú bien lo has dicho completamente bien, hoy en día eh, prácticamente no hay crímenes con respecto a lo que había en el siglo pasado. Y si ya nos remontamos miles de años atrás, había casi un 20% de asesinatos.
0: O sea... Bueno, asesinatos, crímenes sexuales, violaciones ese ser oculto que yace hoy en día en la sombra quizás estaba más liberado ¿no?
1: correcto, entonces realmente sí hay que tener en cuenta que, que evidentemente ese lado eh, había un autor que se llama Pinker ¿no? que habla de, de del ángel y el demonio que llevamos dentro ¿no? y dice que, que hay una lucha interna ¿no? y que cada vez tenemos más controlado ese, a, a ese demonio ¿no? en el sentido de que la sociedad ha construido eh, una serie de represiones que nos han ayudado a, a convivir, ¿no? O sea que esta especie de mentira puede facilitar incluso en un momento determinado el que tengamos una convivencia en paz, ¿no? Imagínate, por ejemplo, eh, incluso el aspecto sexual, ¿no? Si todo el mundo cada vez que tuviera un deseo sexual lo, lo verbalizara ¿no? A, a cualquier a cualquier persona en su entorno, ¿no? Pero ya, ya digo, también está, y es curioso, y me gustaría incluso hablar, abordar el tema de, de la mentira patológica, ¿no? Hay, hay un cuadro muy curioso y muy y muy... muy a veces llega hasta el punto de de lo, de lo enigmático, de lo misterioso y de lo y, y puede ser hasta simpático, ¿no? La pseudología eh, fantástica o mitomanía, ¿no? Ya nos encontramos ante un cuadro, evidentemente, de, de esta mentira patológica que no sería ni mucho menos saludable, que no sería muy recomendable, ¿no? Y Tenemos aquí en España algunos personajes que, que han sido muy famosos en base a, esta, a este cuadro. No sé si recordarán el caso de Enrique Marco. Enrique Marco era un, se, un señor que se hizo muy famoso desde el año 78 y estuvo casi más de 25 años describiendo que era una víctima de un campo de concentración nazi, concretamente el campo de concentración de Flosenburg. Y llegó a ser presidente de una asociación de víctimas en España de, de campos de concentración. ...y él además relataba... llegó a ...llegaba a dar charlas... ...hasta mil charlas al año... ...mil charlas al año... ...era una persona que describía... ...con detalle... ...los crímenes nazis... ...detallaba cómo había sufrido... ...detallaba eh, crímenes de compañeros... ...detallaba situaciones... ...y él nunca... ...llegó a pisar como víctima... ...un campo de concentración... ...lo descubrió un historiador en el año 2005... ...y, y bueno... Fue un, un chasco, ¿no? Porque incluso había hablado en el Congreso de, en el Congreso de España. Y era un caso muy protípico, ¿no? Pero no, no es el único caso. Tenemos también otro caso, por ejemplo, de mitomanía. Bueno, este caso llevó a, al, al cine documental. También llevó a, a tener un libro creado por eh, Javier Cercas que se llamaba El impostor. Y, y también la explicación es interesante, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo, cómo esta persona cuando se descubre eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con él, no? ¿Se desmonta?
0: Claro, se desmorona toda su vida.
1: Imagínate, 30 años casi, él llegó a, 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 a decir como que, bueno, todo comenzó con una charla donde yo di una pequeña mentira, la gente empezó a interesarse por mí y yo empecé a pensar que podía ser, ayudar, podía ayudar a, a concienciar sobre este drama, ¿no? empecé a darme cuenta y empecé a liar y llegó un punto en el cual ya ese punto de no retorno de que no puedo dar marcha atrás, ¿no? Y, y este señor, por ejemplo, eh, siempre defendía eh, el que lo, lo hacía sin picaresca, según él, que lo hizo sin ninguna intención de, de maldad, ¿no?
0: Era un engaño. Aquí hay un engaño con conciencia, ¿no? Es decir, yo no sé si esa forma de ocultar un un ser irreal o un ser real mostrando un, una cara ante el público y guareciendo esa cara B ¿no? de forma muy personal obedece a, a ese estudio ¿no? realizado por la, por la psicóloga Pamela Meyer sobre el número de mentiras que lanzamos al día 100 mentiras diarias según este estudio y eh, tres mentiras cada 10 minutos en el instante, quizás el más álgido en el que conocemos a alguien nuevo y, y queremos ofrecer esa cara A que se muestra, no, guareciendo quizá y protegiendo esa cara B a lo mejor políticamente incorrecta. Correcto. Esto es un caso muy refle eh, bueno, muy esquemático y que refleja también una serie de realidades que se han vivido a lo largo de la historia, no, personas que quizá viven una doble vida y que cuando son descubiertas acaban crimen porque tiene miedo a que alguien desmonte su y quien conoce su realidad bueno, pues se transforma también un poco en víctima ¿no? de ese asesino que en algún modo también puede estar encerrado. ¿no? De
1: hecho, el caso más famoso fue el de Jean-Claude Romain, justamente, que en este sentido era también un mitómano, que durante 18 años decía trabajar para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un reconocido médico, un reconocido salvando vida. Cuando descubren su gran mentira, este señor pues acabó... Eh, bueno, se desmoronó su mundo y acabó matando a, a su pareja y, y a su hijo.
0: Hay quienes, amigos de él, yo recuerdo que decían en algunos informes, eh, en su crónica bien descrita, ¿no? en numerosos artículos y eh, que cuentan su vida, los amigos eh, no sospechaban siquiera, o sea, cuando en su época de estudiante, nadie sospechaba que no iba a la universidad. Y él decía, <risa> sí, sí, voy a la Universidad de Medicina. Y realmente no estaba yendo, pero todo el mundo pensaba que sí. Fíjate, una película,
1: película preciosa además que como recomendación en la filmoteca española eh, la vida de, de nadie una película que la protagoniza el gran eh, coronado, coronado no y que, y que fue un debut de un director no y eh, una película fantástica no justamente él eh, es un mitómano no que supuestamente también es una persona que, que trabaja en alta banca que, que bueno que, que tiene unas inversiones brutales, que toda la familia confía en él y le aporta su dinero para, para, para conseguir estos ingentes beneficios. Y todos los días sale el hombre con, con su chaqueta, su maletín, al Banco de España, pero él nunca trabajó en un banco y, y se quedaba en el banco esperando, eh, pasando el tiempo. no Claro, es una película, no voy a hacer spoiler, pero muy en relación a, a, a esta situación.
0: Hablamos y, de, de, de monstruos, eh, eh, José Miguel, encerrados. Quizá a lo mejor no, no todo tiene que ir enfocado ¿no? a asesinos, a crímenes. Eh, insisto, vivimos en la época menos hostil de toda la historia de la humanidad. Pero se podría diferenciar en varios... Esto de, de, de ese ser oculto, de nuestro otro yo, de la cara B del ser humano, se podría dividir en varios sectores. ¿no? Es decir, quizá hostilidad oculta. Somos más hostiles de lo que se muestra, en algunos casos habrá quien sí habrá quien no. sexualidad oculta, ¿cuántos de nosotros, lógicamente esto hay que compartirlo con todos nuestros amigos, oculta sus preferencias, sus gustos, porque sabe que a lo mejor incomodan a otra persona.
1: Había de hecho el psicoanálisis, por ejemplo, que es una teoría que evidentemente tiene muchas, muchas limitaciones y, y muchas críticas, pero hay una cosa muy interesante en el psicoanálisis que es el concepto de la personalidad, ¿no? Y hay un aspecto indudable, ¿no? cuando habla del inconsciente, ¿no? Y en este sentido, eh, también cuando habla del de, de, de el famoso eh, ello, ¿no? que justamente es esta parte salvaje, o sea, esta parte animal, eh, que tenemos siempre que controlar, ¿no? y que hay una parte de nosotros, que el, el, el superyo, que serían normas sociales, culturales, que van rebajando y van poniendo eh, al límite, van poniendo control so a esta energía sexual, animal, agresiva, violenta. Es decir, somos animales violentos en naturaleza y tenemos unas normas que sería ese super yo que pone eh, en línea que pone eh, bajo control estos instintos que además que ayudan por un lado a, a, a luchar y a, a tener descendencia pero que si evidentemente no están suficientemente controlados pues sal, podría salir lo peor de nosotros y podríamos autodestruirnos quedaría ese ese yo que sería ese, ese resultado lo que vemos pero claro, no solo somos lo que vemos, como bien indica.
0: Somos el universo observable, aunque no es todo el universo lo que se observa en este caso, ¿no? Lo llevado, ver? llevado a la especie humana. Ojo porque también ocultamos quizás rasgos que desconocemos de nosotros mismos. Esto pasa, ¿no? Eh, escondemos aspectos de nuestra propia persona que de algún modo no somos conscientes de que lo albergamos, ¿no? Hasta que llega una situación límite que puede detonar que ese ser oculto salga a la luz.
1: Correcto, la, el área ciega, ¿no? por así decirlo. ¿no? Y de hecho, bueno, hay que tener en cuenta que la autoestima nuestra depende en gran medida de, 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 de esta creación. ¿no? Y, y tenemos que tener en cuenta que incluso también teorías que, que alguna vez hemos comentado en programas anteriores, ¿no? teorías como la evolutiva en psicología, que tienen afirmaciones muy interesantes sobre ese lado animal de la humanidad no ese lado animal tan necesario y tan que es innegable ¿no? pero que evidentemente tenemos que poner bajo control para que justamente eh, bueno eh, en ocasiones aunque también hay un punto interesante había un autor que decía que cuando de, cuando decimos que, que hay un crimen ¿no? solemos compararnos con animales y decir es que eh, bestialidad no o sea, hemos llegado a, un, a ser inhumanos ¿no? y justamente eh, el autor corregía y decía, no realmente el único ser capaz de estas bestialidades es el ser humano. Por tanto, hablar de, de bestialidad, cuando cuando hablamos de, de, de que somos el único género capaz de crear un genocidio, capaz de, de, de matar por placer, de forma sádica y sin ningún tipo de motivación, pues nos encontramos con que posiblemente somos muchos peores que los animales. ¿no?
0: Vamos a hablar de esa proyección eh, que nosotros mismos no lanzamos al público idealizamos nuestra propia imagen, ocultamos lo que nos interesa, mostramos lo que nos interesa y podemos estar divididos quizá a lo mejor en cuatro aspectos mentales eh, en cuanto a la proyección de nuestra propia persona. Esto es interesante.
1: Hay autores que justamente hablan lo que es la famosa ventana de, jo, de, de Joari donde, donde divide eh, que nuestro yo, por así decirlo, hay como cuatro áreas, ¿no? Eh, tiene que ver muchas veces con, con aquella parte que conocemos nosotros con respecto a nuestra personalidad y aquello que desconocemos frente a aquellos que conocen aquellos que los demás conocen y aquello que los demás desconocen de uno. O sea tenemos una parte visible, y una parte invisible tanto para nosotros como para los demás. y esto conllevaría que tenemos una imagen pública, una área pública que sería esa parte que, que, bueno, que evidentemente yo muestro con toda naturalidad. Y de, la que, y de la que yo soy consciente, y quiero mostrar esa imagen. Tenemos un área ciega, que los demás conocen de nosotros, y que nosotros a veces ocultamos, y a veces, yo mismo cuando a veces me he visto en algún programa, digo, hostia, el, el, área, el área ciega, ¿no? No sabía lo mal que he hecho esto, ¿no? Tenemos un área oculta también, ¿no? Donde, donde evidentemente ni, ni siquiera, ni yo, ni ni los demás, ¿no? conocen de mí, esa parte animal, esa parte bestial que quizás en ocasiones hay que mantener a veces bajo control, ¿no? Eh, ese famoso inconsciente, ¿no? también eh, ese, el psicoanalítico iría un poco en esa línea y el área también eh, desconocida. Uy, perdón, creo que me he equivocado, el área desconocida me refería a esta anterior. a la
0: que nadie conoce. A la que nadie conoce. Nosotros mismos ni nadie. el
1: área oculta, <coughs> aquello que. Eh, lo que conozco sobre mí que conscientemente intento ocultar a los demás, ¿no?
0: Esto es tremendo porque estamos divididos y segmentados ¿no? en cuatro aspectos muy llamativos que rigen no solo nuestra persona, sino nuestra propia sociedad. El funcionamiento, a día de hoy, buen funcionamiento, aunque evidentemente con sus fallos, pero insisto, estamos en, en la mejor etapa de la historia de la humanidad en cuanto a eh, la poca hostilidad, la poca agresividad, que estar está y forma parte de nuestra propia naturaleza.
1: Fíjate que de hecho, por ejemplo eh, una de las críticas que se hacen cuando se habla de psicología social y de violencia y tal eh, siempre se piensa y se culpa mucho a los medios de comunicación a la televisión, al cine eh, somos violentos salimos con... y, y, y bueno hay un metaanálisis que hizo un psicólogo, Fredman sobre miles de estudios dedicados a a la violencia, pero claro hay muchos estudios que intentaban demostrar ...que los medios de comunicación... Que, ...que ver películas de acción... ...que ver... ...pues se suponía que la gente fuera mucho más violenta... ...el metanálisis es una herramienta fiable... ...que lo que hace es poner los resultados... ...y valorar si efectivamente existe o no esta relación... ...de un modo aséptico... ...que es el que se ha encontrado en la investigación... ...¿y qué, qué dice ese resultado de ese metanálisis? Pues que, ...pues que prácticamente... ...los poquitos estudios... ...muchos no confirman esta relación entre violencia... ...y medios de comunicación... No lo confirman la mayoría, más de la mitad, y aquellos que lo relacionan, lo relacionan muy de puntillas, lo relacionan con correlaciones muy ligeras, o sea, no parece ser cierto que hay una relación clara entre medios de comunicación y violencia. Y como, digamos que podemos decir que las personas eran mucho más violentas antes de la creación del cine o la creación de de la televisión. Muy cierto,
0: muy cierto. Y además me encanta que hagas esa puntualización porque es una realidad, ¿no? Yo leí hace algún tiempo, hace bastante tiempo, no recuerdo de dónde ni de quién, y esto en la radio quizás suena mal decirlo así. Quizá a lo mejor no con películas violentas ni con la proyección de imágenes, de noticias, etcétera, violenta, que pueda fomentar la, la violencia. Pero en este caso el titular era muy llamativo. Volvemos a esa sexualidad oculta, ¿no? Y lo relacionaban quizá más con el tema de la pornografía. La pornografía, correcto. Efectivamente, que incitaba a ser violentos a, eh, a las personas, eh, que incitaba a, en, algunos, en algunos casos a comportamientos bueno pues poco morales, Siempre, eh,
1: siempre hay un debate en psicología en torno a esa doble... Y sin embargo,
0: una, ¿Sí? un sector de la ciencia y de varios de expertos eh, dentro del ámbito de la mente decía que todo lo contrario, que en todo caso incluso podía ser Ayuda, una forma de... Sublevar, ¿no? Efectivamente, dar rienda suerta de forma parcial a ese otro yo que tenemos dentro de librarlo de cierto modo, pero lo seguimos teniendo retenido, ¿no?, de algún modo.
1: Claro, sublevación cultural, ¿no? Hay que tener en cuenta que... ...que justamente como... ...así como consideramos, ¿no?... ...que, que realmente... Eh, ...por ejemplo, en este caso, la pornografía... podíamos pensar que, que, que saca lo peor de nosotros... ...pues bueno, esto, estos autores... ...lo que hacen es relacionarles y encontrar que no... ...que cuando, eh, por ejemplo, los criminales... ...que asesinos, psicópatas, seriales... Eh, ...no solían muchos de ellos... ...visualizar ningún tipo de pornografía... ...y al revés, había más bien restricción... ...de, de contenido, ¿no?, en este sentido... ...o sea que, que quizá no siempre... Eh, ...claro... Sí es verdad que, que luego está el aprendizaje, autores como Bandura, que no podemos también enfocar a que a que menores, por ejemplo, tengan eh, la percepción de imágenes violentas, ¿no? Hay que proteger a los menores de la, de la pornografía, de la violencia. Sí, de, de estímulos
0: ¿vale? poco poco positivos. Sobre
1: todo porque todavía estamos en pleno desarrollo y evidentemente pues es, es, no, no podemos comprender. Una persona que, que le gusta eh, bueno las series criminales, por ejemplo, no es más violenta que una persona que no le gusta seres criminales, por ejemplo pero en cambio, evidentemente, no nos no ocurriría poner a un niño de 8 años seres criminales ¿no? porque todavía no tiene la capacidad de entender o de comprender que es una ficción y diferenciar entre ficción y realidad pero sí que en, en los adultos esta sublimación cultural eh, estos autores sostienen que, claro que al final nos está Quizás esta visión, este visionado ayuda a poner un poco bajo control este lado oscuro que todos tenemos, ¿no? E incluso había también alguna investigación que decía que aquella gente que le gustaba eh, la literatura criminal, que le gustaba, eh, tenía menor tendencia a ser violenta.
0: Esto es tremendo. Y no solo de violencia, profesor. Ideas políticas, es, es que esto lo vemos a diario. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no hemos dicho nuestro pensamiento real por no ofender, por eh, ser políticamente correcto? Y este término está muy de moda, eh, por no ensuciar nuestra imagen. Esto en redes sociales está muy muy extendido. ¿no? Ahora vamos a hacer una pregunta, porque todo esto tiene otra cara B.
1: Y los máster también, que no nos olvidemos Y los
0: máster. Madre mía, el tema de los máster. La cara B de los máster. Esto da para tres <risa> programas. Eh, quizá a lo mejor aquí hay una gran pregunta, ¿no? Eso de si puede ser peligroso el hecho de mantener encerrada esa cara B durante mucho tiempo, durante cierta presión. Esto quizá a lo mejor se observa como una especie de olla a presión a punto de explotar y mi pregunta es si realmente como sociedad de forma colectiva que tenemos retenidos a esos seres que viven dentro de nosotros puede llegar a un momento en que eclosione de, de mala manera. Yo no lo sé.
1: Claro, de, de hecho sí que, que, que hay teóricos que en esta línea plantean que bueno que todo método de censura eh, debe ser evidentemente eh, atacado. ¿no? no podemos pensar pretender que, que haya una sociedad perfecta ni una humanidad perfecta ni los valores geniales. Sí que por ejemplo hay que entrenar entrenar a la gente a, a ser solidaria, hay que entrenar a la gente a, a ser social, hay que entrenar a la gente a ...a luchar contra esta perspectiva egoísta... Que, ...que todos podemos tender por naturaleza, ¿no? Pero claro, también hay que buscar un equilibrio... Entre, ...entre, oye, hay que ayudar... ...pero tampoco hay que permitir que abusen de nosotros... ...porque si evidentemente nos, eh, una persona pasa al otro extremo... ...donde, donde con, con todo lo correcto, todo lo mundano... todo ...al final tengo una, una imagen completamente idílica... ...pero que es completamente irreal pues una persona acabaría, evidentemente podría pasar al otro extremo, al extremo pasivo agresivo, ¿no? O sea eh, lo más natural eh, a pesar de que, de que la mentira sea una parte esencial también de nosotros mismos, hay que animar a que la gente sea asertiva, a que la gente diga lo que piensa, piensa e intente defender, eso sí, de un modo correcto de un modo cordial, con, mo con mano izquierda ¿no? Porque también hay que tener mucha cautela y con mano izquierda, pero no podemos estar viviendo eh, evidentemente en un mundo de mentira, ¿no? A pesar de que las digamos con un objetivo y quizás ahí también es importante no porque hay mentiras que siempre tienen un sentido de, de bueno cordial, de ayudar, de ponerme en tu lugar de decirte las cosas de forma suave y mentiras que tienen una intencionalidad
0: completamente positiva, yo creo que la gran mayoría
1: abusiva, ¿no?
0: de, de ese estudio de Pamela Meyer
1: se refiere a esas mentiras yo creo que suaves sí, totalmente. sí, son mentiras sí, sí.
0: positivas la sí. mayor
1: parte de mitómanos, por ejemplo son mitómanos positivos, son gente que adorna su historia sabiendo cada una de las historias para ser más interesante. Bueno, yo prefiero contar la historia con un poquito de detalle y la gente. y son conscientes de esa mentira. Luego están los mitómanos de libro. Yo he tenido algún paciente mitómano de libro también en este sentido. que bueno, que cuando le enfrentas a su verdad. se derrumba. Y entonces ya. Eres malvado, eres perverso, cómo lo no confías en mí, ¿no? O sea, realmente no, no pueden vivir ya. ¿no? Son incapaces de vivir con, con su verdad.
0: Se podría decir que cuando conocemos a alguien, y yo no sé si, si este estudio realmente es muy certero, ¿no? Me fío, evidentemente, del trabajo de Pamela Meyer como psicóloga y como experta en, en, en el área de la mente y como tú, desde luego, colega tuya que es. Uh -huh. Bien, pero um, se podría decir que en ese momento, ¿no?, donde lanzamos esas tres eh, mentiras, a los diez minutos cada diez minutos cada vez que conocemos a alguien por primera vez es una especie de eh, mitomanía micromitomanía
1: en cierto modo sí claro es una mitomanía suave y a veces también las mentiras también son eh, son creídas por el por el mentiroso y por nosotros mismos o sea, en ocasiones cuando cuando vamos hablando vamos abordando vamos trabajando nuestra memoria y la vamos Claro, la vamos adornando con pequeñas mentiras que acaban siendo verdad para nosotros. No nos ha ocurrido alguna vez que hemos rememorado algún, suce algún suceso, un hecho, y siempre nos corrigen, ¿no? Oye, no, esto no ha ocurrido así. decir, es, es, es que al final, eh, de tan bien que, te, que mientes, al final te lo crees, ¿no? Y esto le ocurre también a, lo, a los mitómanos, que llega un momento en el que en el que parecen estar completamente convencidos de su verdad. Hubo otra otra mitómana famosa, que era eh, eh, Alicia Steve, que era más conocida como Tania Head, una... Chica de Barcelona que dijo estar en el, en el 11S, en, el, en, la, en la planta 78, cuando ocurrió en la, en el atentado de las Torres Gemelas. Ella nunca estuvo, evidentemente, en ese atentado, Tremenda. pero se hizo famosa. Llegó a ser presidenta también de asociaciones de víctimas, llegó a crear un mundo de mentiras. También estuvo en el Catrina, en el Huracán Katrina también estuvo en el tsunami. De, pero mía. al final, bueno, se descubrió, evidentemente, y esta chica desapareció del mapa en cuanto, en cuanto se descubrió su gran mentira, ¿no? Evidentemente, eh, no nos referimos a ese tipo de mentiras suaves, ¿no? Aquí hay gente que, que sí sufre también.
0: Hablabas, eh, profesor, y a mi mente venía una cuestión, ¿no? Y lo hablaba hace unos días, el pasado miércoles, en la sala 3, si no me equivoco. Eh, ...del cine Albéniz... ...estábamos realizando la presentación... ...de Testigo de otro mundo... ...junto a la... Stevelman ...y tuvimos la oportunidad de hablar... Eh, ...bueno pues... Eh, ...con unos amigos que se quedaron... ...tras la proyección de la película ¿no? ...y precisamente les... ...hacía un pequeño adelanto... ...de lo que íbamos a hablar esta noche... ...si nos están escuchando lo recordarán... ...y yo decía... ...oye cuando hacemos algo... ...que... ...que no está bien... ...y lo hacemos a conciencia... ...cuando hacemos daño a alguien que queremos y lo hacemos a sabiendas de que lo que estamos haciendo le va a ocasionar cierto eh, cierto daño, le va a dañar. Bien, nos vamos con desazón. Hemos hecho algo mal. Y la conciencia nos lo repite de forma incisiva para hacer su trabajo, no hacernos sentir verdaderamente mal. Y es entonces incluso hasta cuando nosotros mentimos y nos engañamos para eh, sentirnos un poco mejor. no Se Correcto. activa. Ese, ...esa defensa... ...ocultamos de nuevo la cara B... ...nuestra cara B... ...el ser oculto... ...volvemos a mantenerlo sumido en la sombra... ...y mostramos una cara que desde luego... ...no es la real, ¿no? ...nos autoengañamos para sobrevivir incluso...
1: ...claro, contra de no sentir vergüenza... ...prefiero sentir... Eh, ...bueno, prefiero mentir... ...prefiero engañarme a mí mismo, ¿no?... ...esto es así, ¿no?... ...hay que proteger la autoestima... ...y en ocasiones teorías como la disonancia cognitiva... ...también van en esta, esta misma línea... ...cuando algo se desmorona mentalmente... ...cuando algo no puede ser... ...en ocasiones prefiero creerme una mentira... ...autoengañarme mentalmente... ...y me convenzo completamente... ...cuando hay un fin del mundo en una... ...en una secta destructiva... ...bueno, un fin del mundo... ...cuando se habla de un fin del mundo... ...con una fecha concreta... Algunos miembros siguen después en ese grupo y en vez de considerar que les han engañado, que les han manipulado, que han sido atimados bueno, eh, son capaces de racionalizar unas cosas tan tontas como a lo mejor, bueno, es que ha ocurrido el fin del mundo pero ha ocurrido en otro plano de conciencia o es que el fin del mundo ha ocurrido pero, y, o iba a ocurrir pero gracias a nuestra acción salvadora hemos conseguido eh, que este fin del mundo no, somos, somos salvadores, hemos conseguido eliminarlo o sea, al final somos capaces de racionalizar y de no admitir nuestro, eh, nuestros engaños nuestros problemas, o cuando hemos hecho algo malo como tú bien indicas, no prefiero pensar que ...que no había más remedio, que fue un mal menor... que ...y sí, sí, la autoestima se, se construye un poco e... en base a esto... ...es importante en este sentido... ...procurar que la disonancia cognitiva no se cree... O sea, ...es importante que la gente sea consciente de sus acciones... ...que la gente no se autoengañe en esta medida... ...porque es como que hay una espiral de la mentira, ¿no? Y esta espiral de la mentira, conforme se va construyendo... Eh, ...uno comienza, como este señor que comenzó fardando... ...hablando de de las víctimas nazi en un, en un momento dado y acabó siendo el presidente de la, de la asociación de víctimas. No vamos no, a llegar no. a ese extremo, pero en ocasiones una pequeña mentira pues nos puede conducir a pues a un verdadero lado oscuro, o incluso en el tema de la delincuencia, ¿no? o en el tema de la, las normas morales. A veces, en ocasiones, hay una pequeña falta moral que te justifica la siguiente más grande. Y llega un punto en el cual, al final, pero bueno, ¿hasta dónde he llegado? ¿Cómo he podido llegar hasta este hasta ese nivel?
0: Sin embargo, yo me pregunto si la mentira también sirve de bálsamo y, y nos ayuda a mantener también la tranquilidad, la paz, eh, en una sociedad bueno, llena de monstruos, ¿no? porque al final el ser humano también alberga esa ese aspecto negativo, ¿no? y a lo largo de nuestra historia lo hemos visto, y de nuestra evolución, hasta nuestros días. Eh, sin embargo, la mentira, insisto, también ayuda, de algún modo... Mantén sosegada ¿no? a, a la sociedad en un estado de paz, de corrección. Yo encierro a mi monstruo, tú encierras al tuyo y no hay un enfrentamiento. ¿no?
1: Bueno, tenemos una especie como de juego de errores, de papeles, ¿no? Es como un gran teatro de la vida, ¿no? Y yo creo que ahí en este sentido, si tú estás jugando en el teatro de la vida, evidentemente el juegas con corrección, intentas darle una cara amable. Pero dentro de, 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 esa, de, de esas pequeñas mentiras... Se puede ser sincero, ¿no? O sea, yo creo que es importante ser sincero a pesar de que, de que incluya estas pequeñas mentirijillas, ¿no? Pero con sinceridad, ¿no? O sea, estos errores hay que... se interpretan, es inevitable, ¿no? nadie lo duda, ¿no? ¿no? No te vas a relacionar igual con tu padre que con un amigo, con un colega, con tu pareja, que con... yo qué sé. Pero claro, eh, estos errores no pueden estar eh, caracterizados por un, por un fin tortuoso y mentiroso y con un engaño brutal, ¿no? ...quizá interesante... ¿no? Porque, ...porque sí... ...porque estos pequeños engaños no son... ...son benévoros ¿no?... ...y hay otros engaños que quizás ya llegan a ser... Eh, ...bueno, más que malévoros... ...pues llegan a tener problemas o bien consecuencias... ...para los demás o bien para nosotros... ...ahí está el límite ¿no?...
0: Vamos a hacer un experimento... ...en directo, en vivo... Eh, ...nuestra compañera Diana Arbello... <coughs> ...creo que ha compartido eh, un test... Un, ...un test donde podemos... ...de algún modo averiguar... Eh, ...respondiendo unas 20 preguntas... ¿Qué porcentaje de ser oculto mantenemos ¿no? en esa cara B? Bien, pues eh, si nuestros amigos quieren que hagan ese test en Facebook, en Twitter y que nos envíen el resultado de forma anónima. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A través de arroba Misterio red en Twitter, en Instagram, Misterio Red en Facebook, en Google Plus y también a través de Red.com. Si también lo preferís, bueno, pues ahí está nuestro número de WhatsApp. Eh, 616, eh, perdón, a ver que lo tengo por aquí. 6177153. 5-3-6-1-7-7-1-5-3-5-3, eh, si nos queréis contar el resultado, bueno, pues en porcentaje de esa cara B que todos albergamos. Profesor, hablabas de sectas. ¿Y cuántas sectas no ganan adeptos a cambio de ofrecer esa libertad ...al monstruo que todos llevamos dentro... ...en ocasiones... Eh, ...la agresividad hace ciertas cuestiones... ...la sexualidad... Eh, ...libre y sin tapujos... ...se ofrece como un elemento... ...que atrapa... ...a esos adeptos a base de... ...dar rienda suelta, ¿no?... ...a ese ser oculto...
1: ...yo lo vería más porque sí es verdad que... que evidentemente luego después a la, a la larga... ...es lo que tú dices, ¿no?... ...se saca ese, ese lado salvaje no ese lado eh, brutal donde cuando vemos las consecuencias cuando vemos crímenes cuando vemos abusos sexuales cuando vemos el lado más, más tortuoso de las sectas pero en realidad quizás fíjate detrás hay un psicópata que es un poco este lado del lado oscuro de la empatía este lado eh, brutal de la mentira este lado que, que es negativo que son personas que, que como tú bien has dicho la gente de bien la gente normal la gente que, que Siente remordimiento, siente culpa y esto es saludable cuando hace, cuando hace algo mal, claro. Sentir culpa excesivamente no es bueno, pero sentir culpa cuando has hecho algo mal, en cierto modo, es saludable. Cuando alguien hace un daño objetivo, sabiendo por un interés propio y no tiene ningún tipo de resquemor, como tú bien indicabas, ¿no? Pues nos podemos encontrar quizás ante una persona sin conciencia, ante un psicópata de libro, ¿no? Y claro, eh, detrás de estos grupos manipulativos no deja de haber tan solo un gurú, un líder, o, o una gurú, o varios, pero que, que, que se caracterizan por esta psicopatía, por esta capacidad de tú eh, eres un, un peón de mi ajedrez y voy a, a utilizarte con unos objetivos que a mí me interesan. Pueden ser sexuales, que uh -huh. pueden ser de poder, de control, económicos, los que sean, pero al final serían un poco personas que emplean esta buena ingenuidad de la gente porque en el fondo nos ponemos a pensar y, y la gente que cae en, en estos grupos son gente normal pero son gente porque en general somos somos ingenuos en general yo en, en mis clases de psicología a veces desconfían de mí desde el segundo día primer día <risa> cuando les gasto alguna broma les gasto alguna algún pequeño experimento donde muestro su vulnerabilidad donde muestro que al final no las pueden pegar muy fácilmente y nos pueden engañar con facilidad nos pueden, entonces cualquier eh, experimento de influencia social nos demuestra que al final somos manipulables ¿no? la gente buena es manipulable por tanto esta gente aprovecha esa, esa ingenuidad innata que tenemos para, para ponerla en su, a su servicio ¿no?
0: a lo mejor es eso que los españoles somos muy buenos cuando ha salido recientemente esa noticia, ¿no? ¿no? El estudio fake news, <risa> quinto puesto de 27 países mundiales y el país número uno en Europa en picar el anzuelo de las fake news, ¿no? Y, y se podría hacer esa alusión también que vivimos en la era de las fake news, pero también en la en la era de las fake humans, se podría decir, sí. porque al final somos una especie de de humano falseado, ¿no? Bajo un disfraz aparente proyectado de forma pública para no ofender, para acrecentar nuestro ego, para eh, bueno ser fácilmente digerible ante otras personas que quizá a lo mejor mostrando nuestro yo verdadero, pues había, habría otro, otro asunto, no habría otra relación.
1: Y fíjate que detrás de esas fake, fake news hay personas que se están lucrando también con esas noticias no eh, erróneas, o sea que siempre hay la gran mayoría de personas ingenuas que se creen esta falsa noticia y personas que tienen algún interés muchas veces en ocasiones de crear esta falsa noticia. ¿no? Fíjate
0: que esto también ocurre en el ser humano. Nuestro compañero Juan Carlos Madrid hace 10 minutos me pasaba un, un comentario a través de WhatsApp eh, y me decía, los políticos porque mienten? Pues porque posiblemente se lucran también de, la, de esa aspecto que podríamos decir como fake humans ¿no? claro. es eh, decir yo me se les
1: votaría si dijeran completamente la verdad
0: pues se, se podría decir que es un buen ejemplo, no lo sé el lado verdadero el lado falso eh, el lado oculto de todas las cosas y que seguramente lo alberga también ¿no? hay mucho de misterio en todo esto la paz al precio de la mentira ¿Podría ser el titular, profesor?
1: De, sí, desde luego que sí. Un buen titular.
0: La paz al precio de la mentira. Yo no sé si eso es saludable para la sociedad. Y vuelvo a esa pregunta, ¿no? ¿Habrá un punto de no retorno? ¿Llegaremos como colectivo, como mente colectiva, como sociedad grupal de una comunidad, ¿no? de un país, a salvaguardar esa cara carabea a buen recaudo, sin riesgo a que por haberla mantenido demasiado retenida, explosiones de forma completamente negativa y descontrolada?
1: Explote, desde luego que sí. Yo creo que, que como, como antes comentaba, al final eh, esa mentira debe ser, eh, no una mentira conceptual o en valor, ¿no? Eh, en el fondo tenemos que defender una, una sociedad eh, sincera, abierta. Además, cada día es más difícil, si es que cada día... Es, es más difícil mantener una, una mentira, ¿no? Y, y si no, que pregunten con hoy en día con Twitter, con las redes sociales, lo fácil que resulta encontrar una, una contradicción, una paradoja. Por tanto, el gran poder de la información, ¿no? También a la gente hay que animarle a, a, a no ser tan confiado en ese sentido y dudar un poco de, de las noticias, poner en contraste, dudar de sus propios criterios, porque muchas veces nos creemos ya no solo en las fake news, o sea, cuando vemos informativo es que somos seres que tendemos a confiar y creer todo aquello que se nos pone delante, ¿no? No digo que, que, no, que, que estemos pensando siempre de forma paranoica, desconfiada, que nos engañan en todo momento, tampoco es la solución. Pero sí pensar que la realidad es muy compleja, tiene muchos matices, muchos colores y hay que intentar, eh, bueno, contemplar en un espectro amplio, ¿no? Y entender que cada persona tiene su verdad también, ¿no? Porque es como... Eh, se ve en terapia, ¿no? Eh, tú muchas veces ves... Ves una pareja, por ejemplo, donde él está convencido de su verdad, ella está convencida de su verdad, y los dos te cuentan dos historias completamente diferentes. Y
0: alguien miente. ¿Alguien miente o alguien recuerda algo Hay diferente? pequeñas mentiras, ¿no? Bueno, ahí está a lo mejor esa capa también de la memoria que juega su, su juego y también, sus cartas. y
1: Exactamente.
0: Y, y a lo mejor los dos dicen su verdad, su modo de ver, ¿no? Esto es también muy complejo, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de nuestros amigos, yo por lo menos, profesor, ...a partir de esta noche... ...cuando conozca a alguien... ...voy a estar pensando en... ...en qué momento me está mintiendo... ¿no? ...de esos diez minutos... ...es decir, conoces a alguien... ...tienes una conversación de diez minutos... ...y sabes, por estadística... ...que hay tres mentiras, ¿no?
1: ¿Sabrá el otro el que lo dice... ...cuál es su mentira?
0: Esa es la gran pregunta... ...esa es la gran pregunta... ...a mí me sorprende ese aspecto... ...dividíamos la mente... ...que se proyecta al público en cuatro aspectos y hablábamos del área desconocida ¿no? área desconocida esto es tremendo porque aquí esto debería también para otro programa, solo para eso eh, vamos a recordar esas cuatro áreas área pública, lo decía el profesor lo que conocemos sobre nosotros y lo que los demás conocen de nosotros, el área ciega en este caso sería lo que los demás conocen sobre mí y que nosotros eh, no conocemos ¿no? es decir, eh, lo que los demás Saben de nosotros, pero que, que nosotros mismos desconocemos. Está el área oculta, eh, que es lo que nosotros conocemos de nosotros, eh, pero que no contamos a nadie, y el área desconocida. Lo que nadie conoce, ni nosotros, ni nadie externo ¿no? a nuestra persona. Un área que oculta esa cara B en su faceta más absoluta y mayúscula, ¿no? y quizá es donde en muchas ocasiones también hay un riesgo no sabemos cómo podemos reaccionar en determinadas situaciones porque tenemos ahí algo oculto ¿no? y esto sería una mentira del subconsciente porque no es eh, no se lanza esa mentira sabiendo no se oculta de forma consciente
1: claro, además la, el objetivo de por ejemplo en psicoterapia se insiste mucho en, en, el, en la necesidad del autoconocimiento ¿no? y como la importancia de conocer tu cuadro, conocer tu, tu personalidad conocer tu pues te facilita un montón de, de, de pistas, ¿no?, de cómo debes actuar, de cómo debes solucionar tu problema, ¿no? Y esa área desconocida tiene mucho que ver con esa falta de, de autoconocimiento, ¿no? O sea, evidentemente cuando hay un déficit ahí en ese área, cuando, cuando es muy elevada esa área, pues habría que... Habría que intentar reducirla, porque sí que hay partes de nosotros que quizás raramente van a salir a flote, ¿no? O sea, situaciones muy extremas, ¿no? Como ocurre cuando cuando alguien se encuentra en un momento de supervivencia, ¿no? Que puede sacar, recuerdo ese programa que hicimos la temporada pasada, ¿no? De, juego Tremendo. de supervivencia, ¿no? Pero bueno, esa área desconocida hay que minimizarla, ¿no? Hay que intentar que, que nosotros conozcamos nuestro nuestro yo, nuestro ello, nuestro distinto, todo, y que, aquí, y, que, y que esa censura pues no sea demasiado obsesiva que evidentemente saquemos ese lado, como estos autores decían, oye, mejor que, que, que alguien se desahogue de una manera conceptual, con arte, con, con pornografía, como quiera, a que evidentemente saque ese lado oscuro de una manera eh, más. más sádica y cruel, ¿no?
0: Por eso quizá a lo mejor un... hay malos, malos en las películas, ¿no? Cuando el, el villano,
1: con los que tanto nos identificamos. Resulta Nosotros. atractivo, claro, sí. Oye, me cae bien este Te encantaría. Villano. Sí, sí, exactamente.
0: Y a lo mejor está haciendo algo muy negativo. No seríamos esa persona, pero de algún modo sentimos cierta atracción por la actitud. Lo oscuro también nos atrae.
1: Fíjate el Breaking Bad, ¿no? El éxito que ha tenido, ¿no? Evidentemente, una persona normal. Todas esas historias donde una persona aparentemente normal, donde nos identificamos, acaba eh, convirtiéndose en un villano. 50
0: sombras de Grey, ¿qué me dices? De eso, todo un fenómeno mundial, todo un fenómeno mundial, y ahora cualquiera, o es sea, bueno, decir, sí. a mí personalmente no me gustaría verme en esa situación, ¿no? Y ahora quién sí, no lo sé.
1: Bueno, es decir, respecto a sombras de Grey, los que los amantes del BDSM, tengo una, una compañera amiga, antigua alumna, que es Ana Eugenia Venega, que escribió un libro que se llama BDSM, y hablaba sobre, sobre el bondad, sadomasoquismo, eh, todo el tema de de, de, de Y justamente en esa línea decía que las de sombras de Grey son de lo, de lo más suave, de lo más light que hay. La historia del BDSM, en verdad, es bastante más oscura que la sombra oscura. ¿Y tiene de, su público? Desde de luego que sí.
0: Esto es tremendo también, ¿no? Es decir, sería una forma de liberar esa cara Correcto. La cosa está a lo mejor en admitirlo. El consejo del profesor, yo quiero escucharlo, yo creo que seríamos más felices siendo nosotros mismos con autocontrol. Quizá a lo mejor el equilibrio entre la verdad y la mentira social, por ponerle un título, se basa en la educación, lógicamente.
1: Yo creo que en, ese, en esa línea tenemos que tirar, y yo, yo, yo tiraría un poco a lo que en navidades sociales hablamos de, de la asertividad, que no afectividad, y nos referimos a esa necesidad de... Luchar por aquello que queremos, decir lo que pensamos, intentar defender nuestros derechos, pero eso sí, eh, bueno, con, con mano izquierda, pero con mano izquierda no implica mentir o engañar a la gente que me habla de frente y en ocasiones hay que decirle esto me ha molestado, aunque se diga de un modo sutil, suavizado y un poco con, con pequeñas mentiras, ¿no? Pero hay que, hay que hay que decirlo. O sea, hay que, hay que ser sincero dentro de, 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 de esta de este mundo de mentiras. ¿no? Ojo
0: que me quedo con lo que has dicho al principio. Si todo el mundo supiera lo que pensásemos todos, acabaríamos muertos.
1: Bueno, si, Ojo si, fuera, con eso. si fuéramos <risas> demasiado sinceros, evidentemente, en ocasiones sí, ¿no? Me has recordado <risas> un vídeo de, de fake, bueno, <risas> luego te lo enseño. <risas> eh, eh, es que
0: complicado, ¿verdad, eh, profesor? Encontrar el equilibrio eh, entre la verdad y la mentira social cuando... Eh, bueno, el ser humano como, como especie colectiva eh, tiene que también mantener una imagen, una compostura, ¿no? Y a lo mejor para conseguir un determinado trabajo hay que, que mentir de forma piadosa, a lo mejor positiva, pero al final es una mentira. ¿Y hasta qué punto la mentira es negativa cuando se usa para hacer un bien? Fíjate. Todo esto entra en confrontación.
1: Como cuando vas a una entrevista de trabajo, primero que haces es mirar alrededor, ¿no? ¿Qué cuadros? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Conservador? ¿Liberal?
0: ¿Haces un análisis? ¿Cuál es mi discurso ideal? ¿Un ¿no? Hace un tiro, ¿no? Dice, hay que
1: ser sincero, pero con una...
0: <risa> Me gustaría hacer una encuesta, profesor, de cuánta gente pone en el currículum algo más de lo que realmente hay, quitando también los másteres de una bueno, determinada cuando, universidad.
1: Cuando la gente le pregunta en el seguro médico, por ejemplo, eh, nadie bebe, ¿no? Nadie bebe, nadie fuma... Se nadie coche. Exactamente, nadie bebe. <risa> es el ejemplo. <risa>
0: Bueno, pues ahí está eso. Eh, la cara B del ser humano es una realidad, forma parte de nuestra sociedad y quizá también del sustrato del orden que hoy en día eh, mantenemos, a lo mejor positivo. La mentira cuando se hace positiva, bien, hay que analizarla desde ese punto de vista. Pero que es una realidad y que todos mantenemos ocultos un ser completamente eh, diferente al que mostramos. Todos tenemos secretos que esconder. Eso a su vez nos puede hacer, bueno, algo así como seres temerosos de conocernos a nosotros mismos pero también atractivos y misteriosos, ¿no? Eh, descubrir a una persona también es bonito, profesor.
1: Desde luego. Y fíjate que hasta en la, los test de personalidad, los buenos test de personalidad, incluyen la mentira en la evaluación. O sea, que reconocen y entienden que una parte de la mentira es básico y normal. O sea, eh, un test de personalidad, por ejemplo, incluye que, que si tú, por ejemplo, eh, hay preguntas que a lo mejor eh, son tan... Eh, claramente, bueno, son para que tú digas efectivamente y, y mientas en cierto modo. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona demasiado sincera, el test se extraña. Este hombre dice, este, este hombre está está mintiendo. O sea, el concepto de mentira es parte de esa evaluación y se entiende, se entiende que, que una persona. Eh, tiene un, unas ciertas contradicciones naturales. ¿eh? Ahora, cuando evidentemente se excede una gran cantidad, nos encontramos ante estas patologías de la mentira que también existen.
0: Un día vamos a hablar, profesor, de un aparato. Eh, nuestros amigos, eh, bueno, hablaremos de esto, lo van a asimilar perfectamente con ese artefacto en el que en la película de Blade Runner descubrían ¿no? realmente que se escondía ¿no? en la mente de, de ese posible replicante o de esa posible persona, ¿no? vamos a ver qué era. Bien, pues hay un aparato usado también en el sector de la psicología de la mente del estudio, que va enfocado a la mentira y que es muy similar. Un día vamos a hablar de ello. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a través de esa cara B del ser humano.
1: Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Misterio en red. Con Esteban Palomo. Misterio en red. Misterio en red. Con Esteban Palomo.
0: abordado esta noche eh, pues señala bueno, que vivimos en algo así como la era del engaño, noticias falsas de una falsa sociedad compuesta por falsos seres humanos que viven sumidos en una realidad distorsionada. Así que díganme ustedes si esto nos suena a titular desolador, desesperanzador, deshumanizador, pero también interesante, misterioso, enigmático y prometedor, ¿por qué no? Por fortuna lo auténtico sigue siendo un elemento valioso, eh, sigue existiendo bajo cualquier representación posible, personas auténticas que comparten una vivencia personal, historias auténticas que hablan de mil posibilidades insospechadas, cuestiones auténticas que nos rodean y que forman parte del extraño mundo al que pertenecemos, y quizá lo maravilloso ¿no? de todo esto es poder encontrarse con lo auténtico de vez en cuando, toparse bueno, pues con una realidad sin máscaras, que se muestra a modo de encuentro extraordinario y aunque pueda parecer un acontecimiento imposible lo cierto es que la autenticidad la autenticidad positiva evidentemente bueno, pues sigue formando parte de nuestro mundo sigue estando muy presente en la sociedad de nuestro tiempo sigue siendo un sello imborrable en el camino de muchas personas que transitan el camino que tantas veces hemos mencionado no el sendero, la ruta hacia la humanización Por eso ya saben ustedes que nos gustan las historias, nos gusta la palabra que habla de mil cuestiones imposibles, nos gusta mirar al lugar que pasa desapercibido escondiendo su propia realidad, su propia cara B. Nos gusta mirar al cielo, a las profundidades y a los rincones de nuestra tierra, bueno, pues que de algún modo sigan atesorando su incorruptible realidad. Nos gusta acercarnos, eh, bueno, ustedes ya lo saben, qué voy a decir, ¿no?, al corazón de quienes, bueno, cuentan su inamovible verdad sin, sin hablar... ...escondiendo palabras por miedo a ser señalados de diferentes. Y no se trata de creer, no, eh, no se trata de querer tampoco. Quizá yo diría que se trata de no temer al auténtico. ¿Ustedes qué opinan? Por ello seguiremos una temporada más acercándonos a esa realidad, a la cara B, Tratando de quitar máscaras cuando las haya, tratando de buscar verdades escondidas si las hay... Y desde luego tratando de encontrar todo lo que eh, consideremos y consideréis puramente genuino, que todavía se esconde. Que hay mucho por ahí, claro que sí. Hasta dentro de siete días.